0: Olá, olá. bem-vindo, bem-vinda a um episódio bónus do podcast CEO Digital Sem Limites. Este é o primeiro episódio bónus deste podcast e apeteceu-me mesmo gravar mais um bocadinho, mas a minha expectativa é que daqui para a frente haja mais episódios bónus que saem assim extra durante a semana, fora do dia típico e que são assim uma espécie de surpresa para quem subscreve mesmo o podcast porque estes episódios bónus não serão anunciados na newsletter nem nas redes sociais, portanto só quem subscreve o mesmo podcast e ouve todos os episódios é que vai ter acesso a eles e sequer perceber que eles existem e que estão no ar, portanto se tu és uma dessas pessoas, muito obrigada, significa que estás aqui sempre presente, e o um motivo pelo qual esta semana eu quis fazer um pequeno episódio bónus, este vai ser um episódio curtinho, espero eu pelo menos, é porque no último episódio, o episódio da passada segunda-feira, episódio 14, do autoconhecimento profundo e como é que ele me ajudou a estruturar o meu negócio, foi um episódio em que eu falei de muitas coisas, muitos conceitos, foi um episódio que ficou gigante e em que depois, mesmo assim, eu não consegui dizer tudo, portanto eu acabei de o gravar e passado uns minutos comecei-me logo a lembrar de coisas, de algumas coisas que eu não tinha referido <risos> e, e que são também importantes e portanto pensei logo, hum, se calhar vou ter que gravar mais uns 15 minutinhos para abordar estes temas e depois para além disso, para além das coisas que, que eu me esqueci de referir no episódio anterior Houve, outra, houve uma situação, assim, engraçada que aconteceu desde que eu gravei o episódio e que traduz exatamente uma das coisas que eu falei nesse episódio portanto, acho que vai ser interessante também partilhar esse episódio específico contigo para tu perceberes uma das coisas que eu estava a tentar descrever mas que, assim com um exemplo concreto pode ser muito mais fácil de entender então, a primeira das coisas que eu queria falar e que me esqueci de abordar no episódio de segunda-feira, é que houve mais uma ferramenta que me ajudou e, e está a ajudar ainda porque ainda não a explorei tanto a fundo como gostaria, mas houve mais uma ferramenta de autoconhecimento que também me ajudou a perceber algumas coisas e a mudar a alguma da minha forma de funcionar, que é o Human Design. Uh, o Human Design é mais uma ferramenta de personalidades completamente diferente das outras que eu mencionei, uh, que basicamente utiliza apenas a data de nascimento e o local de nascimento da pessoa para determinar várias coisas sobre a sua personalidade e é uma ferramenta algo complexa que tem muito para explorar e por isso mesmo, como eu estava a dizer, eu ainda não consegui explorar tudo que essa ferramenta tem para dar, mas já explorei um bocadinho os conceitos mais básicos dessa ferramenta e uma das coisas que eu percebi eu sou manifestadora no human design e isto vem muito a, a, muito ao encontro de daquilo que eu tinha descrito em relação à minha personalidade no Myers Briggs que é uma personalidade que tem muitas ideias e não só essa descrição da personalidade mas aquilo que eu vivo no dia a dia né? isto no dia a dia é verdade para mim uh, eu quase todos os dias tenho ideias de coisas que gostava de fazer, a sério às vezes é mesmo desesperante ter tantas ideias e não conseguir ter tempo uh, braços <risos> um, um, energia para concretizá-las a todas, mas pronto, tem que ser seletiva mas esta, esta minha característica de ter muitas ideias também está muito alinhada com ser manifestadora no human design e uma coisa que no Human Design é recomendado às pessoas que são manifestadoras é um, aceitarem esta coisa de terem muitas ideias e não tentarem... Um, primeiro não tentarem fazer tudo, não isso é? não, não tentarem executar todas as ideias porque realmente não dá e a dispersão iria ser muito grande. Mas para além disso, para os manifestadores isto é uma coisa que eu também já reparei em mim é muito mais fácil começar projetos do que terminá-los. Para os manifestadores, a fase do início de um projeto é uma fase assim super entusiasmante, super divertida e depois, quando o tempo começa a passar, mesmo que a ideia continue a ser boa uh, e nós continuemos a acreditar naquele projeto, a energia começa assim a diminuir. Então, não somos assim as melhores pessoas a terminar projetos. Eu, por acaso, tenho, tenho sido muito boa a terminar projetos por ter trazido muito daquela energia masculina e do tem-que-ser e tem-que-se-fazer e, e da estrutura e da calendarização para a minha vida, mas não é o ideal. Então, como é que se pode combater isto? Porque, sejamos honestos, não dá jeito nenhum iniciar uma série de projetos e depois não os terminar. Né? Isso não, não, não nos vai levar nunca a lado nenhum. Então, como é que se contorna esta dificuldade de levar os projetos mesmo até ao final. É muito fácil com uma equipa. E <risos> isso é muito também do que eu tenho implementado no meu negócio uh, e que tem funcionado muito bem para mim. Eu posso ter as ideias, iniciar, criar o conceito inicial e criar um, tudo o que seja necessário para depois entregar à minha equipa e serem elas a avançar com isso e a terminar. Então, isto, por exemplo, funciona muito bem uh, e aqui só para dar um exemplo, porque isto pode-se fazer em diversas frentes do negócio, mas só para dar um exemplo, no, no Instagram do Story Content, um, praticamente as ideias, a maior parte das ideias sou eu que tenho das ideias para conteúdos e sou eu que faço o esboço inicial, não é? ou seja, eu tenho uma ideia para um conteúdo e descrevo brevemente... Como é, que, como é que é a minha ideia para esse conteúdo e depois entrego, entrego à minha equipa, não é? E não sou eu que crio os gráficos, não sou eu que faço um, as hashtags, não sou eu que faço a publicação, isto na conta do story content, não é? Portanto, isto funciona muito bem para mim, permite-me ter ideias, uh, arrancar com elas e depois entregar e permitir que seja a equipa a terminar. Claro que isto depois pode... Um, fazer-se igual noutras, noutras frentes, não é? noutras coisas. E uma coisa que uh, depois está aqui também muito alinhada com, com esta perspectiva é, mais uma vez, voltando à minha história, à minha visão e àquilo que eu estou a construir, um, a criação da agência. Porque na agência é exatamente isso que se vai passar um, e que se está a começar a passar. Porque a minha posição dentro da nossa agência é de uma uma posição de CEO, claro sou, sou a fundadora e sou o cargo assim mais elevado dentro da agência portanto uma posição de CEO e para além disso, dentro da agência também sou copywriter e creative director então isto está tu, totalmente alinhado com a pessoa que eu sou e com a minha essência porque mais uma vez com o copywriting voltamos à escrita é? a minha grande paixão que é a escrita Uh, e não tem que ser só escrita de ficção e escrita criativa eu adoro escrever de tudo eu já escrevi artigos científicos, patentes, relatórios e, e depois mais tarde uh, manuscritos de não ficção, manuscritos de ficção escrita criativa, copywriting então eu adoro escrever de tudo e isto está, está, está totalmente alinhado com a minha essência e depois a posição de creative director também, porque é exatamente esta proposição, esta pessoa que tem a ideia, decide o conceito, claro que aceita ideias da equipa também, isso é super importante, mas, mas é o decisor final da de, de ideia de qual é que é a melhor ideia para determinada campanha ou para determinado cliente, e depois apenas coordena a equipa e não é essa pessoa a levar o projeto até ao fim portanto, mais uma vez eu sinto que isto está totalmente alinhado comigo para além disso, as, as, as forças, né? voltando ao Myers-Briggs e ao meu tipo de personalidade, o INFP as forças uh, muito características deste tipo de personalidade são a criatividade, a comunicação, o storytelling e tudo isto está uh, totalmente alinhado ah, e a estratégia, né? a visão estratégica muito por causa da intuição tudo isto está totalmente alinhado com o papel que eu vou assumir dentro da minha própria agência e para além de que, obviamente, isto foi está tudo ligado, por eu ser tipo 3 no Enneagrama, a visão que eu tenho para a agência é gigante, não é? Então, obviamente, para uma visão gigante é preciso uma equipa excelente, não é? Primeiro uma equipa de excelência e uma equipa grande, maior do que eu alguma vez imaginei que iria ter, porque... No início nem sequer me imaginei a ter uma equipa de todo. Portanto, está totalmente alinhado. Então, estas eram algumas coisas que eu queria referir, que me esqueci de falar no último episódio. E para além disso, queria referir mais uma coisa, que é, no episódio anterior, e isto eu também era para ter dito no episódio, mas lá está, foi tanta coisa, tanta informação, que houve coisas que acabaram por cair no esquecimento. Mas, no episódio, eu referi que... Neste momento, o meu perfil no Instagram, o perfil que está em meu nome, não tem qualquer tipo de planeamento, não tem a intervenção da equipa, sou eu que decido no próprio momento o que é que me apetece escrever, o que é que me apetece falar, e então não está com planeamento nenhum, a não ser o, o, o clipe do, do podcast à segunda-feira, isso aí é planeado, mas tudo o resto não, e o que eu, o que eu preciso de dizer sobre isto é que isto não é algo que eu recomendo para toda a gente. Aliás, é muito perigoso fazer isto quando ainda não se está preparado para fazer isto, ok? Um, e nós vemos algumas pessoas a fazerem isto, pessoas até já um, conhecidas em alguns, em alguns meios de atuação, mas ah, estas pessoas podem fazer isto porque, porque podem, porque já podem, já conseguem, porque já têm um nível de clareza muito superior ao nível de clareza de quem está a começar, porque já conseguem intuitivamente incorporar componentes estratégicos na sua comunicação fluida, porque também são naturalmente excelentes comunicadores, tipicamente as pessoas que eh, fazem usam esta abordagem no Instagram de deixar fluir e escrever em cada dia o que apetece, são pessoas que já são excelentes comunicadoras. Uh, e uh, a maior parte das pessoas que está a começar um negócio e que está a dar os primeiros passos e que está nos primeiros tempos e ainda não tem total clareza, não é o excelente comunicadora. A maior parte. não é Claro que haverá exceções, mas para a maior parte das pessoas, no início do negócio... Faz falta ter estratégia, faz falta ter planeamento, porque como a clareza não é muita, como a, as componentes mais estratégicas ainda não estão entranhadas, como a comunicação ainda não é uma coisa natural, muitas das vezes a ausência de uma estratégia concreta e de um planeamento eh, trabalhado leva a bloqueios criativos, faz com que não saia nada. Ou então, com que saia coisas que não são nada úteis para a construção da marca e do negócio daquela pessoa. Portanto, apesar de eu ter partilhado que estou a fazer isto com o meu Instagram neste momento, isto não é algo que eu recomendo a alguém nos primeiros tempos de negócio. E quando digo primeiros tempos, digo pelo menos um ano, no mínimo dos mínimos, é preciso ter estrutura, planeamento e estratégia. Okay? Para a maior parte das pessoas será mais tempo. Eu também só fiz isto <risos> ao fim de... Mais de três anos de ter começado o meu negócio, ok? Também sinto que já estou num, num lugar em que já posso fazer isto. Mas não é isto que eu ensino os meus alunos a fazerem, não é isto que eu recomendo que as pessoas façam, a não ser que já tenham muita prática e já tenham percebido muito bem qual é que é a sua mensagem, quais é que são um, os pilares da sua marca, qual é que é o seu estilo de autoridade, qual é que é... Um, qual é que é a forma ideal de comunicar online? Enquanto não houver super clareza sobre isto, pode ser muito perigoso adotar esta abordagem de simplesmente deixar os conteúdos fluírem, ok? Portanto, queria deixar isso aqui bem claro. Não vão vocês perceber que isto é o que eu estou a recomendar para toda a gente. Não é. Cuidado com isto, ok? Uma, uma pessoa que me vem muito à cabeça, quando dou este exemplo de que... Um, quem simplesmente escreve o que lhe apetece no momento e tem excelentes resultados tipicamente é um excelente comunicador um, o exemplo que me surge é o Pedro Vieira, por exemplo uh, podem procurar, quem não conhecer pode procurar no Instagram uh, ele pelo menos diz que é isso que faz que, que a cada dia publica olha, o que lhe apetece mas o Pedro Vieira é um excelente comunicador <risos> okay. tem muitos anos disto para além de ter experiência a falar em palco, experiência, conhecimento profundo de PNL, que é uma ferramenta de comunicação também, ele pode fazer isso porque é um excelente comunicador, ok? Então, para algumas pessoas isto vai funcionar, para outras pessoas precisam de praticar primeiro e praticar com uma estrutura, com um planeamento, com uma estratégia definidas. E, atenção, que há aqui uma parte muito importante de se dizer, que é qualquer pessoa pode tornar-se um excelente comunicador. Mesmo que ainda não o sejas e que te compares, por exemplo, a este exemplo que eu dei agora do Pedro Vieira e penses, não estou lá, mas podes vir a estar. Okay? Isto são coisas que se treinam, que se aprendem e qualquer um, vou repetir, isto vale a pena repetir, qualquer um pode tornar-se num excelente comunicador. E quando, quando lá chegares, também poderás fazer isto e adotar esta estratégia. Então, isto era aqui um alerta importante que eu queria fazer. Por último, então, queria partilhar aqui um episódio que aconteceu, um episódio da vida real que aconteceu uh, no fim de semana passado. Portanto, o episódio saiu na segunda-feira, mas eu já tinha gravado na semana anterior. E no fim de semana aconteceu uma coisa muito engraçada, que vem demonstrar exatamente aquilo que eu estava a descrever no episódio sobre a intuição, como é que funciona a intuição extrovertida, especificamente, que é uma intuição que naturalmente cap captura e percepciona informação do exterior e depois processa internamente essa informação e acaba por tomar uma decisão com base nessa informação processada e no meu caso, por eu ser mais sentimento do que pensamento, depois a decisão acaba por ser tomada um, mais com base no sentir do que no pensar. Então, o que é que significa isto da nossa intuição extrovertida capturar e percepcionar informação do exterior? Então eu vou dar aqui um exemplo. No fim de semana nós fomos passear aqui na, nas Redondezas e fizemos algumas caminhadas curtas em vários sítios onde paramos e uma das caminhadas que fizemos... Foi uma caminhada curta para de 15 minutos para lá e 15 minutos para cá para irmos ver uma cascata. E no percurso para a cascata havia muitas árvores, muitas árvores à nossa volta e havia-se também muitas árvores caídas no chão. E lá estávamos a caminhar e quando já estávamos quase a chegar à cascata o meu marido, estávamos os dois juntos, logicamente, e ele fez um comentário que foi Engraçado como hum, como há tantas árvores caídas no chão. Ele comentou sobre isso. Engraçado, há aqui tantas árvores caídas no chão. Não, há, não é uma coisa que se veja assim uh, com muita frequência. Né? Normalmente, no meio do, da floresta ou do mato, as árvores, a maior parte das árvores está em pé. ele havia, de facto, muitas árvores caídas no chão. Então, ele comentou sobre isso e a, a, a resposta que me saiu automaticamente foi a seguinte... Hum, sim, e as que estão caídas no chão até têm uma cor diferente porque, entretanto, perderam o cascão aquela casca de fora das árvores e ele virou-se para mim e disse assim, Hã? como é que tu sabes? podem simplesmente ser árvores diferentes sabes que existem árvores de tipos diferentes certo? as árvores não são todas iguais têm cor diferente porque é outro tipo de árvores e eu disse assim, hm, não é o mesmo tipo de árvores mas o cascão saiu do tronco porque a árvore caiu, morreu e o cascão saiu. E agora reparem bem nisto. Eu disse isto com toda a convicção. Mas eu não sou especialista em árvores. Eu nunca estudei árvores. Eu não fazia ideia antes daquele momento se isto era verdade ou não. E, e então, durante mais uns minutos falamos sobre o assunto e ele continuou a dizer ah, árvores diferentes, a cor é diferente porque é uma árvore diferente. E eu, ok, pronto, é a tua opinião, a minha é esta. Tudo bem. Então lá chegamos à cascata, ficamos ali a contemplar a cascata durante uns tempos, tirei umas fotografias e depois voltamos para trás. E quando voltamos para trás, pelo mesmo caminho, eu comecei a reparar nas árvores. E houve uma série de árvores pelas quais nós passamos, que tinham, que estavam a apodrecer e tinham o cascão a começar a sair. E porque nós tivemos aquela conversa, à vinda para trás, eu reparei nisso. Mas ainda para lá, eu não vi nada disso a um nível consciente, ok? Então eu comecei a apontar ao meu marido, olha, estás a ver, esta aqui está a apodrecer e olha o cascão aqui a sair. E depois outra, e mais outra. E, e passamos por quatro ou cinco árvores, assim, em que se notava mesmo que estava a acontecer aquilo que eu estava a dizer. Uh, e este é um exemplo perfeito de como funciona a intuição extrovertida, porque à ida. De alguma forma, a minha mente percepcionou esta informação. A intuição foi lá a capturar esta informação. Mas não foi a um nível consciente. Eu nunca reparei conscientemente nisto. Foi totalmente inconsciente. Mas a informação estava lá. E a informação foi processada e permitiu-me tirar uma determinada conclusão. E depois houve a tal confirmação, é? Com, olhando para os detalhes... Que de facto, ok, a informação era verdadeira. E ele acabou por dar a mão à palmatória e dizer Ok, tens razão, parece mesmo que, que é o mesmo tipo de árvores e é isso que acontece. Um, e então, isto é um exemplo perfeito, porque eu, por exemplo, descrevo-me como sendo o tipo de pessoa que não dá muita atenção aos detalhes. Eu não reparo nos detalhes. Não é? Muitas vezes vamos a passar na rua e, e é do tipo, ah, viste aquela, tipo aquele pássaro amarelo e eu não, não vi nada. Não reparem nada, não reparem nos detalhes. Mas no fundo, o meu inconsciente está sempre a capturar essa informação e está a processá-la internamente. E depois tira conclusões com base nisso, mesmo sem saber exatamente de onde é que veio aquela informação. Né? É por isso que eu às vezes digo que sei coisas sem saber como é que as sei, porque não sei onde é que fui buscar a informação, mas de alguma forma a informação foi lá parar. Então, <risos> achei só engraçado eu ter gravado o episódio e depois termos passado por este episódio em que é o exemplo perfeito de como funciona a intuição extrovertida. É assim, é capturar informação sem nós percebermos conscientemente que estamos a capturar essa informação e depois conseguirmos tirar conclusões ou tomar decisões com base nessa informação que está, que está armazenada no inconsciente sem nós sabermos muito bem como é que chegamos àquela conclusão ou como é que chegamos àquela decisão mas é aquilo que faz sentido e nós, quem é sentimento sente que é isso que faz sentido então queria só partilhar aqui no podcast esta experiência para vocês também terem um exemplo mais concreto de como é que funciona isto da intuição extrovertida para mim estes temas são assim fascinantes eu adoro Myers-Briggs e uma coisa que também não referi no episódio anterior, e que já agora aproveito para dizer aqui, é que o, todo o sistema do Myers-Briggs é baseado uh, na teoria do Carl Jung. Portanto, está assente uh, nos estudos desse, deste, deste psicólogo de, de referência. Né? E, e eu já estudei muito Carl Jung, tem até, tem até a certificação de de coaching arquetípico que fiz com a Joana Areias, em que falamos sobre tudo isto, sobre todas estas funções cognitivas, não né? Intuição introvertida, intuição extrovertida, tudo isso são funções cognitivas. Então, isto é uma área que me apaixona imenso, por isso é que eu adoro estudar estas coisas e adoro perceber estas coisas em mim e nos outros, nos que me são próximos. Portanto, quis fazer mais esta partilha. E espero que tenhas gostado deste episódio bónus. <risos> Muito obrigada por me teres ouvido mais uma vez. E se tiveres alguma coisa para me dizer sobre isto, alguma coisa queiras partilhar, alguma luzinha que tenha assim acendido aí para os teus lados por causa de alguma das coisas que eu falei aqui, então partilha comigo, manda-me uma mensagem no Instagram uh, e eu ia adorar contigo, falar contigo sobre estas coisas. Portanto. Uh, já sabes, é só ir ao meu perfil mandar uma mensagem e vamos falar sobre isto partilha, partilha o que quiseres comigo e nós voltamos a falar-nos brevemente porque o próximo episódio é já daqui a uns dias por isso até lá, fica bem e até já